0: Zu Gast heute Rolf elgeti Obotrizia. Wenn ich aus der Ist-Situation heraus keine Probleme habe, dann muss ich das Wachstum
1: nicht erzwingen, weil äh, die, die nächste Krise wird immer am Höhepunkt der, des vorherigen Zyklus gesehen, nämlich äh, je mehr man zu zu hohen Preisen zukauft und sich dafür vielleicht auch noch mehr verschuldet, also schwieriger wird sein, wenn der Wind auch mal von vorne kommt. Und das, da ist also, meine persönliche Meinung ist, dass das absolute Kapitaldisziplin unheimlich wichtig ist. Also ich glaube, niemand, niemand darf sich wundern, wenn es auch wieder Rückschläge gibt auf diesen Niveaus. Aber klar ist auch, dass ähm, das, was jetzt passiert, dass das möglicherweise sozusagen der finale Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt im Sinne von, dass die, die Jahrzehnte der Stimuli jetzt tatsächlich dann am Ende vielleicht doch zu Inflation führen, ähm, was wiederum natürlich äh, ein, für die realen Assets äh, von, von Vorteil wäre.
0: Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Rolf Elgeti ist einer der brillantesten Köpfe der Branche. Zehn Jahre Aktienanalyst in London. Mit 32 Vorstand der TAG und immer noch Aufsichtsratsvorsitzender. Vorstand der Deutschen Konsum- und Deutschen industrie -Ried, Eigene Bankgesellschaft. 50 Beteiligungen an Start-ups. Die Liste ließe sich fortführen. Im Podcast vollziehen wir einen wirklich großartigen Ritt durch den Wohnungsmarkt, die Themen Fachmärkte und Light Industrial bis zum Aktienmarkt und PropTex, seinen Stand beim Manager-Magazin Vermögensranking und unvermeidlich zu Hansa Rostock. Jede Minute ist hörenswert und voller Stoff für Praktika. Eigentlich müssten wir für diesen Podcast Gebühren nehmen. Also viel Spaß mit Rolf Elgeti. Herr ja, Gitti, zehn Jahre Analyst, dann ähm, mit 32 sind Sie Vorstand bei der THG geworden. Vorher waren Sie schon im Aufsichtsrat. Sie sagen, Sie sind Seiteneinsteiger, also im Prinzip sozusagen über die Excel-Tabelle äh, zur Immobilie gekommen. Aber wie bekommt man dann einen Job als extrem junger Vorstandsvorsitzender bei der äh, THG in einem, in einem doch äh, schon ehrwürdigen Immobilienunternehmen? Wie, wie, wie läuft sowas?
1: Das war ähm, am Ende purer Zufall. Die, ähm, ich, ich war im Aufsichtsrat auf Wunsch ähm, einiger äh, größerer äh, Aktionäre. Und das war ja die, die Jahre äh, 2008, 2009. Da ging es der Immobilienbranche, vorsichtig formuliert, nicht, nicht so wirklich gut. Ähm, und auch die Zukunftsaussichten waren da alles andere als, als rosarot. Und da wurden im, auch im Aufsichtsrat dann entsprechend auch Restrukturierungs-, Sanierungs-, Rettungspläne diskutiert. Ich habe mir da erlaubt, mich da auch mit einzubringen mit, mit Vorschlägen und Ideen. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo das so unausgesprochen im Raum stand, so nach dem Motto, gute Idee, aber Rolf, warum machst du es nicht? Und dann erschien es irgendwie unhöflich, da Nein zu sagen. Und so bin ich da quasi ähm, an diese Positionen gekommen, die äh, von Anfang an als Interimsposition gedacht war, auch wenn ich das Amt dann am Ende fünfeinhalb Jahre ähm, äh, ausgeübt habe, was, was so nicht geplant war, aber auch das ähm, hat, kann ich sagen, so einen großen Spaß gemacht. Ja. Wissen
0: Sie noch, wie der Kurs war, als Sie eingestiegen sind? Ja. Äh, ich glaube, da war 1,80 Euro. 1,80 ja. Euro 80. und wie hoch war als Sie ausgestiegen sind? Ähm, neun und ein paar zerquetschte. Ja. Okay, gut. Ähm, was das war Ihre Strategie dort? Wie, wie kriegt man das hin? Was haben Sie anders gemacht als Vonovia? Wie haben sie die TAC äh, hochgezogen? Gut, die Vonovia gab es damals in, in, in dem Maße ja noch nicht. Mhm. Ähm
1: ich habe nur die Vorgängergesellschaft, die die Deutsche Ending, die aber auch noch nicht noch nicht börsennotiert, war zu dem Zeitpunkt natürlich. Was was habe ich gemacht? Also, also im Prinzip sind das, das von Anfang an zwei Arbeitsstränge. Das eine war sozusagen die die Immobilienseite und das war die Zeit, wo in Deutschland sehr viel, ich sag mal, in Anführungszeichen gebastelt wurde, also es wurde gehandelt, gebaut, entwickelt aber es wurde sehr wenig auf den Cashflow geachtet allgemein. Und das habe ich gemeinsam mit dem Team eben bei der THG geändert, dass wir eben tatsächlich auf die Mietrenditen schauen und Immobilien kaufen, die Cashflows liefern und die Immobilien, die wir im Bestand haben, Cashflow optimieren. Also das war so die Immobilienseite ähm, der Strategie, also völlig trivial äh, im Nachhinein, aber auch, man kann auch sagen, auch damals ex ante war es auch ziemlich trivial. Auf der anderen Seite, Cashflows sind immer eine gute Sache, wenn man versucht, nicht pleite zu gehen. Also das ist die die Regler durchaus Bestand. Ähm, und auf der anderen Seite war das eben sozusagen die Unternehmensseite. Das, das Unternehmen war für den Bestand viel zu groß aufgebauscht vom, von den administrativen Prozessen und Kosten her. Und im Prinzip war das eine, eine wundervolle Arbeit, weil es sehr einfach war, weil eben so viele Schrauben sozusagen waren, an denen man leicht drehen konnte, um sie zu verbessern von... Ähm, irgendwelchen Beschaffungsthematiken, über die Finanzierungskosten, über die Dienstwagen, über das IT-System. Also wirklich, egal wo man, wo man angefasst hat, äh, fiel einem eine reife Frucht in die Hand. Also das war eine sehr dankbare Zeit. Ähm, und sozusagen das beides gemeinsam und ähm, die hat dann eben den, den Erfolg aufgebracht. Und äh, man muss auch sehen, die man kann ja sozusagen die, die die Stückkosten auf zwei Arten reduzieren. Entweder man reduziert die Kosten oder man erhöht die Anzahl der Stücke, also in dem Fall der Wohnung. Und wir haben eben ähm, mit, dem, mit dem Team bei der TRG beides gleichzeitig gemacht, was am Ende sozusagen natürlich die Erfolgschancen dramatisch vergrößert hat und auch die ähm, die Rentabilität natürlich im Prinzip ja, quasi exponentiell nach oben hat schießen lassen, also weil wir eben die Kosten gesenkt haben und gleichzeitig Wohnungen dazu gekauft haben, ohne dafür natürlich neue administrative Kosten aufzubauen. Und das, das bedeutet am Ende, dass die Verwaltungskosten je Einheit die wirklich äh, unfassbare Ausmaße natürlich rein mathematisch hatten zu Anfang ähm, auf erst vernünftige Niveaus gedrückt wurden und im Laufe der Jahre durch sehr sehr harte Arbeit mit dem gesamten Managementteam ähm, sozusagen dann auch auf Niveaus gedrückt wurden, die heute marktführend sind nicht alleinig nicht marktführend aber auch trotzdem eben
0: auch was sind unfassbare Ausmaße und was ist marktführend
1: naja, wir reden, 2009 redeten wir von, von mehreren tausend Euro sozusagen Verwaltungskosten pro Wohnung durchgerechnet. Das ist fast die gesamte Mieteinnahme. Das, das ist klar, da brauche ich keine komplizierte Excel-Tabelle mehr, um festzustellen, dass es nicht funktioniert. Und heute reden wir von zweistelligen Beträgen, was weniger als die Hälfte okay. des marktüblichen Satzes ist. Also heute ist die TRG wirklich von der von der Effizienz und der Effektivität. Und die Effektivität wiederum führt zu einer steigenden Effizienz logischerweise. Ähm, absolut, ich will nicht sagen, dass alles ausgereizt ist, aber das ist verdammt weit vorne angekommen, und kann sich eben von der, von der operativen Seite her sehr, sehr gut sehen lassen.
0: Das beantwortet vielleicht meine zweite Frage oder die nächste, aber ich stelle sie trotzdem, wenn man sich das Portfolio anguckt der THG, dann ist doch äh, ABBA-Strategie hin oder her auch relativ viel äh, da noch in ich sag mal den ostdeutschen Provinzen zum Beispiel verortet. Ja? Ich sage mal sowas wie Gera oder irgendwo weiter in Thüringen. Und wenn man sich dort die Kollegen der organisierten Wohnungswirtschaft anhört, dann äh, sagen die, oh Hilfe, zweite Leerstandswelle, kommt, zweite Sanierungswelle kommt, äh, ist das nicht mittlerweile eher äh, eine Risikostrategie, die Sie da fahren mit der TRG? Nein, das glaube ich nicht. Ähm, also die, ähm, die Märkte in, in
1: Deutschland haben ja fast alle ihre, ihre langfristige äh, Berechtigung ähm, und die Kunst in der Bewirtschaftung ähm, äh, liegt dann eben darin, für den jeweiligen Standort die sinnvollste Strategie zu entwickeln, erstens gedanklich und zweitens sie dann auch umzusetzen und die Freiheit und die Flexibilität, die sie umsetzen, muss man dann eben auch haben. Und am Ende ähm, ist es, gibt es ja nicht den guten und den schlechten Standort, sondern es gibt für jeden Standort die richtige Strategie. Und ähm, äh, an manchen Standorten heißt das eben, ich muss in Wachstum investieren. Ähm, und an anderen Standorten muss ich eben gegen... Das Absinken investieren, aber beides kann zu positiven Renditen führen, wenn ich das, das eben richtig mache und ich muss eben mit den richtigen äh, Produkten in den jeweiligen Märkten ansetzen und gerade in den äh, strukturell schwierigen Märkten kann ich mich natürlich viel leichter auch vom Wettbewerb differenzieren, wenn ich eben die richtigen Produkte anbiete. Was, ist, hier, was ist die Stichwort, Zauberformel im, im ähm, schrumpfenden,
0: äh, schrumpfenden Gebieten.
1: Naja, ich muss die, die richtigen Marktsegmente abgreifen. Also so ein, so ein Klassiker wäre jetzt ein Beispiel. In vielen ähm, dieser, dieser Märkte haben wir zu viele Dreizimmerwohnungen. Das heißt, äh, private Lösung, ich lege zwei zusammen und verschiebe eine Wand, mache also aus zwei Dreizimmerwohnungen eine Vier- und eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, und schon habe ich ein ganz anderes ähm, äh, Marktsegment und kann andere, äh, andere Nachfragen abgreifen.
0: Das, ein, geht ein, Platte,
1: das, geht, das geht in der Platte tatsächlich? Das geht in der Platte, das geht am Ende überall. Es ist nur eine Frage, wie man es macht und, und was es kostet und ob es dann eben rechnet. Aber wenn die Alternative ist, dass die Wohnung leer steht, dann rechnet sich so einiges. Ähm, <lacht> und ähm, das Gleiche gilt für altersgerechten äh, Wohnraum zum Beispiel. Auch der ist ja strukturell zu wenig vorhanden. Und gerade wenn wir von sozusagen strukturellen Nährständen reden und der, der zweiten Nachfragewelle, wie Sie es nennen, die, an die ich nicht glaube im Übrigen, aber selbst, selbst wenn sie gäbe, ähm, die bedeutet ja auch, dass wir erstmal sozusagen eine Buchwelle haben an Nachfrage nach altersgerechten Wohnraum und auch den muss ich eben hinstellen, und zwar sinnvoll. Für 30.000 Euro je Wohnung kann das jeder. Aber eben die intelligenten Zwischenlösungen zu finden, wie ich das eben ein bisschen verbessern kann, auch für 1.500 und für zweieinhalbtausend Euro die Wohnung, um da eben sozusagen das bisschen Nachfrage, was da ist, abzugreifen, damit es die Konkurrenz nicht bekommt, zu einem sinnvollen Verhältnis von Miete zu Investitionen, das ist die Zauberformel. Für 1.500 Ende.
0: kriegen Sie das hin?
1: Nee, natürlich kann ich für 1.500 nicht eine nicht altersgerechte Wohnung komplett altersgerecht machen, aber ich kann gewisse Veränderungen ein, einbauen, die vielleicht sozusagen die, diejenigen, die die, die die erste Schwelle haben, äh, in dem Fall vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sozusagen beseitigen, um vielleicht ähm, den äh, den Mieter entweder zu halten, der sonst umziehen müsste oder einen neuen zu gewinnen, der vielleicht nicht äh, bis zur Rollstuhlphase da wohnen kann, aber eben so gewisse äh, Veränderungen, Verbesserungen dann eben auch, auch wertschätzt. Mhm. Und da, da zählt ja jeder Monat, den ich dass das verlängern kann. Ja.
0: Okay, also die Wachstumsstory, haben Sie gesagt, ne? äh, speist sich auch aus Zukäufen. Jetzt haben Sie, glaube ich, in Sachsen-Anhalt nochmal 220 Wohneinheiten gekauft, und äh, aber die wachsen ja nicht mehr auf Bäumen. Die Wohnung, wie geht die Wachstumsstory der TAG weiter? es jetzt? Ich äh, habe gelesen, Polen ist jetzt sozusagen der Polenfeldzug der TAG. <lacht> äh, äh, ja, also die
1: äh, Polen ist sicherlich eine Antwort äh, auf die strategische Frage. Ähm, die andere Antwort ist, und das ist eine gute Antwort im Übrigen. Ne? Der Pol polnische Markt ist, ist sehr attraktiv, gerade auch in dem Segment, und die TAG ist dafür sehr gut aufgestellt, dass das zu ähm, zu nutzen. Äh, die andere Antwort ist, äh, ist ja auch kein Problem, wenn man mal ein paar Jahre nicht wächst. Ähm, also die. Der, der, das Wachstum an sich ist ja nicht immer ein strategischer Imperativ. Also der, war es für die THG sehr lange, als, als wir so klein waren, aber heute ist die THG ja nicht mehr zu klein. Sie ist jenseits, so weit jenseits des Punktes, wo wir von kritischer Masse reden würden. Das heißt, ob wir jetzt 2000 Wohnungen mehr oder weniger haben, hat jetzt keinen Einfluss auf die Beurteilung der strategischen Lage der, der THG und vor allem auf die Kostensituation. Wenn ich wachsen muss, um Skaleneffekte zu haben, dann bin ich darauf, darauf angewiesen zu wachsen. Und dann muss ich auch unbedingt wachsen, das ist gar keine Frage. Aber den Punkt hat die TRG längst erreicht. Insofern, ob man jetzt Wohnungen findet zum Kauf oder nicht, ist, ist, ist am Ende nicht schlimm. Schö schön ist es zu wachsen, das ist Ceterus Parius im, immer so, ähm, aber es ist jetzt kein Beinbruch. Und da sage ich auch, da bin ich jetzt der alte, grauhaarige Mann im Aufsichtsrat, der sagt, hm. es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal ein, zwei Jahre nicht wachsen. Man muss auch mal, auch mal die Ruhe bewahren können, und sie nicht nervös machen zu lassen. Das ist auch, auch eine wichtige Qualität im Zweifel, weil der, der Markt bewegt sich am Ende auch, auch in, in, in Zyklen und ähm, wenn ich aus der Ist-Situation heraus keine Probleme habe, dann muss ich das Wachstum nicht erzwingen, weil äh, die, die nächste Krise wird immer am Höhepunkt der, des vorherigen Zyklus gesehen. nämlich ähm, je mehr man zu zu hohen Preisen zukauft und sich dafür vielleicht auch noch mehr verschuldet, desto schwieriger wird es sein, wenn der Wind noch mal von vorne kommt. Und das, da ist also, meine persönliche Meinung
0: ist, dass das absolute Kapitaldisziplin unheimlich wichtig ist. Hm. Aber vielleicht nochmal zu, zu Polen, wir sehen ja, ich finde, auf eine sehr drastische Weise in den letzten Zeitläufen, wie anfällig Wohnungsmärkte zum Beispiel für politische Regulierung sind. Ja, und wenn man jetzt nach Polen guckt, halten Sie das für, eine, für ein beherrschbares Risiko, in, in einem anderen EU-Land Bestände aufzubauen, die dort auch Regulatoriken unterworfen werden können oder ist das vernachlässigbar?
1: Also Sie haben recht, dass das
0: Risiko ist da. Der Zynige würde sagen, viel schlimmer als
1: in Deutschland kann es ja nicht kommen, obwohl mit solchen Aussagen wollen <lacht> wir immer vorsichtig sein. Ist es, es kann immer schlimmer kommen und wahrscheinlich wird es auch schlimmer kommen bei uns. Aber Sie haben völlig recht, das Risiko ist da. Auf der anderen Seite ist ist Polen ja nicht nur was die Immobilienwirtschaft angeht, ja ein, doch ein sehr, in meinen Augen ein sehr, sehr vernünftiger, liberaler Markt, vergleichsweise für ein europäisches Land, sagen wir mal so. Und auch fundamental sehr attraktiv. Und wir sind da aktuell mit dem Neubau zur Miete, das ist ein sich neu entwickelnder Markt. Da bin ich regulatorisch zumindest im Moment in einer komfortablen Situation. Das macht sich ändern, da haben Sie völlig recht, aber diese Risiken muss man in der Kalkulation einpreisen. Ich bin der Überzeugung, dass das im Moment ein sehr verkraftbares Risiko ist, weil eben die Renditeprämien doch da auch sehr anständig sind.
0: Habe ich das richtig verstanden, Neubau zur Miete? Also wäre es nicht auch eine Option für die TAG? ich sag mal sowas wie, also wie, wie immer wegen die ADO oder die Vonovia jetzt in die äh, Projektentwicklung einzusteigen? Oder ähm, der Herr Gröner ist jetzt wieder äh, den am Markt, können wir wieder eine Projektentwicklung kaufen? Das ist eine Option?
1: Also... Neubau zur Miete heißt ja Projektentwicklung. Hm. Ja, also das heißt nur, dass wir die äh, Projekte am Ende nicht verkaufen, sondern behalten, um von dem Mietcashflow -Vo zu leben. Das auch für Deutschland jetzt, das, das, also für, für Deutschland habe ich das für eine also ausgeschlossen für diese Strategie. Hm. Ja, also äh, grosso modo ausgeschlossen, weil die Preise, die erzielt werden in diesem Markt, die äh, also äh, begeistern mich zumindest nicht. Also aus Sinne des Investors. Also das, das kann man sicherlich machen, wenn die Alternative ist die 30-jährige Bundesanleihe zu kaufen, dann ist das vielleicht attraktiv, diese Projekte zu kaufen. Aber wenn der Anspruch etwas höher ist, dann, dann halte ich das für eine sehr schwierige Kiste. Ähm, also da habe ich also größte, größte Bedenken, ähm, das zumindest in großem Stil äh, in, in, in Deutschland zu machen und würde das also für mich persönlich jetzt mal als nicht zu allzu positiv äh, werten.
0: Mhm. Letzte Woche ist die deutsche Wohnen in den Dax aufgestiegen. Fühlt sie das nicht ein bisschen mit Wehmut? Wenn sie hätten die mit der Fusion mit der Leg, ja, werden sie die Nummer 2 geworden? Was ist, da, was ist da, schiefgegangen? Also ich, ich weiß gar nicht, ob die Nummer 2 geworden wären, aber wir wären auch kombiniert
1: Nummer drei geblieben oder die Leg wird Nummer drei geblieben. Und äh, persönlich bin ich der Meinung, ob man jetzt Nummer drei oder Nummer vier, Nummer fünf ist, äh, ist, ist, ist am Ende egal, weil es schafft äh, keine keine strategische äh, Optionalität. Eine Medaille. Und, ja, das, das, davon kann man sich auch nichts kaufen. Also, am Ende, wir, äh, ähm, ich sag mal, ähm, ich möchte mich jetzt nicht als Autisten bezeichnen, aber am Ende, glaube ich, sollte man sich davon nicht allzu stark beeinflussen lassen, sondern einfach sagen, ähm, wir machen das, was, was wir für sinnvoll erachten für unsere Stakeholder. Mit, für mich persönlich mit sehr großem Schwerpunkt auf die Shareholder dabei innerhalb der Stakeholder und da müssen Dinge Sinn machen und wenn Dinge Sinn machen, dann sind wir für alles bereit und für alles offen und wenn das nicht so ist, dann entsprechend nicht, also das ist, das ist relativ einfach und der Rest ergibt sich und ob man da im, im DAX, im DAX oder im gar keinen DAX ist, ist, ist dann am Ende auch egal.
0: Ähm, aber das, warum ist das gescheitert, die ganze Geschichte?
1: Also die TRG hat sich dazu nicht geäußert ähm, und das sollte ich jetzt das auch dabei benutzen. Ah,
0: schade, gut, okay. <lacht> also, aber vielleicht ein Schwenk zur zu deutschen Konsum. Heißt es Konsum oder Konsum?
1: Das hängt davon ob Sie Profi. aus dem Westen oder aus dem Osten kommen. Der ja, äh, ja. deutsche Konsum, also wo komme
0: ich hier? <lacht> <lacht> Gut. Ähm, seit, seit 2014, jetzt mal so ungefähr, fahren Sie ja ein ähnliches Prinzip mit der deutschen Konsum. Sie gehen in, sagen wir, außerhalb der großen A und B-Zentren, Sie gehen in die C, D, E, F, G und äh, vielleicht auch äh, was ich Y-Zentren. Ähm, wie sind Sie auf das Marktsegment gekommen?
1: Also das, das, das Marktsegment der, der Fachmarktzentren und der, der Nachversorger, das, das treibt mich schon seit, seit vielen Jahren um. Ähm, das ist auch gar nicht so sehr, das, das sieht so aus, als wenn wir ein Lagespielchen spielen, aber das, das, das tun wir eigentlich nicht. Sondern wir sind nur sehr, so, so breit unterwegs und die Fachmarktzentren sind eben äh, auch in Kleinstädten, weil die Leute, Überraschung, auch in Kleinstädten Lebensmittel brauchen. Mhm. Und insofern äh, ergibt sich da ganz automatisch, dass es aussieht wie äh, abcde lagen aber ich frage mich, ist sozusagen der, die 1a-Lage in einer kleinen Stadt, ist das ein C-Produkt, wenn es eben so nachhaltig ist? Und ich glaube eben nicht, aber das ist so ein bisschen... Ist das so Teil der Arbitrage, die wir durchführen, dass wir eben die Sachen sehr fundamental analysieren und auch sehr, sehr bottom-up analysieren? Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, welcher Mieter hat welches äh, Konzept, äh, welche Mikrolage, wie nachhaltig ist das, wie genau sieht die lokale Konkurrenz aus? Äh, übrigens, Faustregel, je schlechter die Lage natürlich, desto schlechter die Konkurrenz, was oft sozusagen, das, das Risiko, ironischerweise, Risiko ärmer, okay. also, also mhm. das Investmentrisiko ärmer macht. Mhm. Ähm, und äh, am Ende ist aber das Spiel, was wir spielen, ein anderes. Nämlich ähm, wir akzeptieren Mietvertragsverlängerungsrisiko. Das heißt, wir äh, wir kaufen äh, unsere ähm, Immobilien oft mit Mietverträgen zwischen fünf und sechs Jahren. Mhm. Das gilt in Deutschland oft als also äh, lächerlich riskant.
0: Sie haben 5,9 äh, Jahre im
1: Durchschnitt. Äh, 5,9 ne? ist jetzt der, der, der Bestand. Das, das, das schwankt immer so zwischen 5 und 6,5, je nachdem, wo wir gerade was verlängern. Ähm, und das ist so eine Nische, die die großen institutionellen Anleger nicht, äh, nicht wertschätzen, äh, oft auch nicht wollen, nicht dürfen aufgrund von Fondsstatuten und so weiter. Und auch der Privatanleger, der vielleicht zu Recht scheut sich davor, sozusagen ein Objekt zu kaufen, wo er weiß, dass er in drei Jahren mit Aldi verhandeln muss, das ist, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und wenn man auch nur einen, einen einzigen Aldi hat, ist das auch eine ganz andere Gefechtslage, als wenn man davon 120 hat. Also
0: Aber ist es nicht wirklich ein bisschen risky, wenn man mal in die größeren Städte sieht? Ja, selbst in 1A-Lagen gibt es jetzt den Schwenk zu Umsatzmieten. Ja, und wenn das irgendwie in zwei, drei Jahren die Nachverhandlung gibt, das ist dann eine ja echt offene Gefechtslage, oder? Nee.
1: Also das, das, ist, das ist nicht so. Die, ähm, wir reden hier von dem Segment der ähm, des Nahrungsmitteleinzelhandels und Drogerien und so weiter. Da gibt es keine Umsatzmieten. Also, wird es auch nicht geben. Wir haben äh, bei uns in der Gruppe zumindest nach meinem Wissen nicht eine einzige Umsatzmiete. Das, das wird nicht ankommen. Sehe an ich, ich auch okay. nicht. Man, man muss dabei auch bedenken, dass wir reden ja nicht von Shoppingcentern, wo die großen H&Ms dieser Welt äh, jenseits von 15, 25 Euro zahlen und so weiter, sondern wir reden auch nicht von den Fußgängerzonen, ähm, von dem Apple Store und so weiter, sondern wir reden von, von Fachmarktzentren. Unsere Durchschnittsmiete ist ein bisschen über 6 Euro. Okay. Ähm, und bei zu sechs Euro können Sie das Produkt auch nicht herstellen. Also wenn Sie das neu bauen würden, brauchen Sie auch für ein Fachmarktzentrum eher eine Größenordnung, so 10 bis 14 Euro, je nachdem, was Sie machen je nach Grundstückskosten und so weiter und so weiter. Das heißt, hier, hier, hier ist auch ökonomisch kein, kein Fallungsspielraum. Also das da, da, wo wir jetzt sind, ist unten von der Miete.
0: <lacht> da kannst ja nur nach oben gehen. Das ist ja, aber ich, ja ich eben, mal,
1: das das, ist das Geniale an, an, an der Konzeption.
0: Ja. <lacht> ja ich habe mal geguckt, wo so Standorte sind, dass mir sowas wie Kleinwelka wird äh, außerhalb ich sag mal, des Ostens keiner kennen. Kleinwelka ist bekannt für einen Saurierpark und Wolfsrudel und ansonsten an der polnischen Grenze. Und mein Gott, da gehen die Leute halt nur noch weg, ja, und das ist, da haben sie aber keine Schmerzen offensichtlich. Naja, diesen
1: Markt haben wir eingekauft zum Fünffachen der Jahresmiete okay. und die Konkurrenz im Umkreis von 20 Kilometern ist extrem überschaubar. Das heißt, die Wette ist, wird es hier in fünf Jahren noch hm. irgendjemanden geben, der irgendein Nahrungsmittel braucht? Meine Vermutung ist ja
0: hm. und dann hat sich das Investment schon gerechnet. Hm. Sie haben jetzt die Halbjahreszahlen zahlen vorgestellt. Vielleicht können wir Sie noch mal an den für Sie wichtigsten Kennziffern darstellen, wie, wie das Ertragsmodell aussieht und, und, und welche Gelder Sie verdienen und wie, wie das Ganze läuft.
1: Ja, also die, die Zahlen sind ja im Prinzip relativ äh, leicht erklärt. Also wir, wir kaufen die Immobilien ein, so zwischen 9 und zehn Prozent der Anfangsrendite, also dem 10 bis 11-fachen ähm, der, der Jahresmiete. Dann haben wir unsere Kosten da drauf. Das heißt, wir kommen so auf äh, so sieben bis acht Prozent Netto-Anfangsverzinsung. Mhm. Ähm, äh, wir leihen uns aktuell das Geld ein bisschen über ein Prozent mit einem, einem Zielverschuldungsgrad von 50 Prozent. Wir sind aktuell unter 50 Prozent. Aber wenn Sie das mal so idealisiert durchrechnen, da kommen Sie irgendwo so auf Größenordnungen. Äh, die sind so zwischen 13 und 15 Prozent, Cash-Eigenkapitalverzinsung. So, äh, das Ganze ist in einem REIT, das heißt, es ist steuerfrei. Mhm. Das heißt, wenn, wenn die Mieten nicht wachsen, wenn uns sonst auch nichts irgendwie gelingt, verdienen wir so um und bei 15 Prozent nach eigenkapitalverzinsung Was bei so einem mhm. äh, Risiko sehr überschaubar ist und wir stellen auch sehr auf die Cashflows ab, auf den FFO, auf die Dividende und so weiter. Jetzt, jetzt haben wir aber Mietwachstum, im Moment etwa 1,4 Prozent. Das ist nicht, nicht die Welt, mhm. ähm, aber. Für Einzelhandelsimmobilien ähm, sind die meisten Investoren erstaunt, dass es überhaupt Wachstum gibt, weil die erste Klasse ja sehr, ich sag mal, unter, mit sehr großen Vorbehalten noch betrachtet wird. Äh, vielleicht grundsätzlich auch zu Recht, aber eben nicht in dem, dem Segment der, der Nahversorger. Ähm, und das bisschen Wachstum dazu führt eben sehr schnell dazu, dass wir äh, auch in Richtung 20% Prozent plus Eigenkapitalverzinsung äh, kommen und das, wie gesagt, eben mit sehr soliden Mietern wie äh, Aldi, Edeka, Rewe und so weiter weiter. Ähm, mit einem Produkt, was nicht zyklisch ist. Das heißt, die Leute essen und trinken, egal wie es der Wirtschaft geht. Und man hat das auch in der aktuellen Krise gesehen, dass, dass die diese erste Klasse doch am Ende doch sehr, sehr robust auch in der, in der Krise performt. Ich meine, darf keinen überraschen, aber das war jetzt mal, mal, mal ein Test. <lacht>
0: aber ich sag mal, dass die digitale Disruption in diesem Segment um die Ecke kommt und die äh, 20 Prozent zerstört, das sehen Sie aktuell noch nicht oder doch oder? Nein. Ich
1: glaube nicht, dass, ähm, dass der äh, Nahrungsmitteleinzelhandel in Deutschland in der Fläche durch, durch E-Commerce äh, disruptiv zerstört wird oder auch nur Marktanteile groß verliert. Also ich muss dazu zwei Dinge sagen. Also erstens empirische Evidenz ist bis heute wächst der Offline Nahrungsmittel Einzelhandel in Deutschland Jahr für Jahr. Er wächst auch dieses Jahr. Das heißt, das bisschen was sich im Online abspielt, hat bisher noch nichts. Beeinflusst, was irgendwie marktbewegend wäre. Das, das ist einfach, das sind einfach die Fakten. Das ist in anderen Ländern anders das ist. In Deutschland eben haben wir noch nicht mal Kratzer gesehen. Mhm. Und der zweite Teil der Frage ist, wird sich das ändern? Ich, ich glaube, vielleicht in den, in den Innenstädten der großen Städten in dem Premium-Produkt, also für das Klientel, was zu wenig Zeit, aber zu viel Geld hat. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge in Deutschland, äh, zugegebenermaßen. Ähm, aber äh, auch, auch da sind, sind die Versuche ja bisher davon wenig Erfolg gekrönt. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir, wir Deutschen, wir... Wir, wir zahlen nicht gerne für Dienstleistungen, ähm, wahrscheinlich weil wir selber auch ungerne Dienstleistungen erbringen. Ähm, und ich weiß nicht, welches davon das andere bedingt, aber es glaube ich äh, auf jeden Fall äh, bedingt sich das gegenseitig anscheinend. Ähm, und das führt dazu, dass man 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 kann meines Erachtens, wenn man jetzt ähm, über E-Commerce und Nahrungsmittel Einzelhandel reindrängt, kann man das nur über den Preis gewinnen. Man kann das nicht über Servicequalitäten gewinnen, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und da ist einfach der Punkt: Die Margen in diesem in dem Segment, sind so eng und die deutschen Nahrungsmittel-Einzelhändler sind, sind wirklich Weltklasse-Unternehmen. Wenn Sie mal anschauen, mit welcher Effizienz die, diese also unsere Mieter agieren, da kann man nur den Hut vorziehen, ähm, welche eine logistische Meisterleistung da bereits dahinter steckt und welche Effizienzen in jedem einzelnen, an jeder einzelnen Stelle der, der Wertschöpfungskette das, das muss ich auch erst mal toppen können. Meine These ist, dass das kann man gar nicht toppen, okay. weil, weil die, weil die bestand die sind, die sind einfach zu gut. Da ist, da, ist, da ist auch kein Fett, was ich irgendwie rausschneiden kann. Das ist wie das auch in anderen Ländern der Fall ist. Die, die Lebensmittel einzelhandelsmargen im Ausland sind viel größer. Ich meine, jeder, der mal im Ausland gelebt hat oder da auch mal einen Supermarkt betritt. Da der, 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 der braucht man keine Analysen zu betreiben. Es ist völlig klar, dass die, äh, dass die Margen äh, höher sind, die Preise viel höher sind. und Die Evidenz ist eben, in Europa reden wir eher von 5-6% Margen. Ähm, die, die deutschen Discounter schaffen nicht mal 1%. Wobei, nicht schaffen klingt so negativ. Ich persönlich finde es eher bewundernswert, dass, dass sie trotz einer so geringen Marge diese unfassbaren Gewinne erzielen. Und Das zeigt eben, wie, wie sattelfest die, der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist, verglichen mit seinen europäischen Peers. Ich meine, deswegen expandieren die ja auch dahin mit großem, mit großem Erfolg. Und deswegen glaube ich nicht, dass hier, dass
0: hier ausreichend Fleisch am Knochen ist, um, um die zu disruptieren. Also der, der Kapitalmarkt gutiert das ja offensichtlich. Sie haben eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Wer, wer geht da rein? Wer kauft, wer kauft sich ein? Das, das, ist, das ist querbeet. Wir haben institutionelle Anleger
1: aus vielen, vielen Ländern inzwischen. Wir haben Immobilien Aktienspezialisten, aber auch Generalisten, Smallcamp Spezialisten, Pensionsfonds. Das ist wirklich inzwischen ein sehr ein sehr satisfaktionsfähiges Aktionariat, was wir da haben.
0: Und wie Prozent halten Sie jetzt über die Obertrizien? wir sind knapp unter 30 Prozent. Unter 30%. Aber so ein bisschen, ich habe mal ein bisschen rumgesucht und geguckt, ist das ja auch trotzdem noch ein bisschen wie ein Familienunternehmen. Ich glaube, die Verwaltung der Immobilien machen die LGT Brothers, äh, richtig? Ja, ein, ein, ein Teil der Immobilien wird, wird von der Firma meines Bruders verwaltet. Genau. Und das FM äh, macht äh, die Verwaltung Nordostgesellschaft, ist auch äh, ihr die, die Bruder. Tun, genau. Das heißt, sie spannen die Wertschöpfungskette möglichst äh, von. Äh, weit vorn bis weit hinten sozusagen. Also also klares Nein.
1: Das würde ich am liebsten sofort beenden. Also die äh, das ist sozusagen die Tatsache, dass ähm, da assoziierte Firmen, dass das, äh, das Menschen machen, ist ja nichts Positives für die Aktie, sondern es ist ja ein Interessenkonflikt, hm. den wir mit dem wir transparent umgehen, den wir dokumentieren, den der Aufsichtsrat genehmigt und so weiter und so weiter. Ähm, ich würde das gerne beenden, aber wir können es nicht beenden, weil das einfach zu gut und zu günstig ist, was da passiert. Hm. Also die ein, ein so stark verstreutes Portfolio, ähm, das könnten wir nicht insourcen. Wir würden wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache der aktuellen Verwaltungskosten bezahlen dafür. Ähm, und andere externe Verwalter, die bereit wären, das zu tun, die, die gibt es schlicht nicht. Also es gibt viele Leute, die mit sehr viel HGL und PowerPoint äh, sich Verwalter und Asset-Manager und Property-Manager nennen, aber die wirklich in der Granularität bereit sind, ähm, in dem von Ihnen zitierten kleinen Welker da auch den Schnee zu räumen, ähm, die, die findet man sonst nicht zu diesem Preis ähm, und deswegen ähm, ist das eher... Also von Wertschöpfungskette von uns zu halten, glaube ich, kann man da nicht sprechen. Okay. Ähm, ich, äh, Neulich witzelte ein Aktionär zu mir, ob das nicht statt äh, mein Bruder, mein Stiefbruder wäre, dass wir ihn in diesen Preisen so quälen, äh,
0: aber äh, das, da hat man keinen Spaß dran in dem mhm. Geschäft. Okay. Ne? Aber nochmal zum Thema Wertschöpfungskette. Ich habe gelesen, im besagten manager martin artikel Sie sind auch im Bankbereich unterwegs. Es gibt eine Obotritia, Bankhaus obotrizia das sich mit Immobilienfinanzierung beschäftigt. Sind Sie dort Gesellschafter? Ist, ist das Ihre Bank? Und wen finanzieren Sie da, wenn ich mal so fragen darf? Ja, also das, das hat
1: mit im deutschen Konsum nicht zu so tun. Das ist mhm, auch klar. die, die Obotrizia hat, ähm hält 100 Prozent ähm, der äh, unserer unsere Bank, also überraschenderweise Bankhaus Obritia heißt, mhm. ähm, und ähm, die vergibt Immobilienkredite, unter anderem auch andere Kredite, ähm, konzentriert sich aber auf das ähm, äh, äh, etwas so vernachlässigte Segment der Junior-Darlehen, der Nachrang-Darlehen, Junior Nachrang finanzierung Projektfinanzierung ähm, etc. Ja.
0: Okay, ich habe Gelesen vor ein paar Tagen, also sie wollten ja Otto Seidler kaufen. Ja. Und äh, das ist ja ähm, offensichtlich äh, hat es nicht so richtig geklappt. Jetzt habe ich, <lacht> habe ich äh, gestern noch mal einen Artikel von Carsten Block gelesen, das ist der Chef und Gründer von Muddy Waters Research, der zum Wirecard-Skandal sagte, das ist ein komplettes BaFin-Versagen. Hat sie die BaFin dort geärgert? Fühlen sie sich betrogen von der BaFin beim äh, abgewendeten, nicht zustande gekommenen Kauf der Otto Seidler Bank? Also, eine Kritik an der BaFin würde mir fernliegen. Okay. So, müssen wir an der Stelle nicht weiterfragen. Oder was wäre was wär der, wär der Plan gewesen mit, mit der otto seidler -Bahn?
1: Also, der, der Plan wäre wär eigentlich sehr einfach, wäre sozusagen für den, den deutschen Mittelstand ähm, sowohl äh, Investmentbanking-Beratungsdienstleistungen zu erbringen, wofür es eine große Nachfrage gibt, ähm, als auch sozusagen die Bilanz einzusetzen, um das zu unterstützen, ähm, indem man eben. Dinge garantiert dem Kunden gegenüber, also so wie Investmentbanking eigentlich mal war äh, vor, vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, dass man als Bank eben sagt, wir platzieren nicht nur die Anleihe für euch, sondern wir garantieren, dass es klappt, wir underwriten das, wir nehmen was aus eigenem Buch, wir riskieren unser eigenes Kapital auch als Signal der Seriosität ähm, sowohl den Investoren gegenüber als auch den Emittenten den gegenüber. Ähm, das ist ähm, äh, etwas, was ich persönlich auch aus, aus Kundensicht sehr vermisse in der Investmentbankenlandschaft und ich glaube, dass das ähm, auch sehr gut angekommen wäre. Das heißt, ich, ich weiß das aufgrund des, des, des Feedbacks, was wir da erhalten haben, aber ähm, das, das hat nicht funktioniert äh, und jetzt muss das, das Modell ein anderer betreiben.
0: Wird es einen zweiten Anlauf geben? Nein. Okay. Aber lassen Sie uns nochmal äh, zur Immobilie wieder zurückkommen. Ähm, der Aktienbrief heißt, glaube ich, der Newsletter hat, hat geschrieben, was er anfasst, das funktioniert. Ja, Sie haben 2017 die deutsche Industrie an die Börse gebracht und haben äh, Quasi ähm, seit der Listung unfassbare Kurssteigerung von 270 Prozent hingelegt. Was, was ist da das Geschäftsmodell? Was macht das so erfolgreich?
1: Ja, die, ähm, die deutsche Industrie investiert in, ähm, äh, im, sagen wir mal, im Jargon Light Industrial Immobilien. Das heißt, wir reden hier von äh, Logistik, äh, Lagerhallen, von Produktionen, Gewerbeparks und so weiter. Also alles, was. So, Aluminiumhallen, die ein bisschen schäbig aussehen, sind so mehr oder weniger. Ähm, warum ist das attraktiv? Nun, es sind eigentlich ähm, drei wesentliche Aspekte hierbei, die das sehr attraktiv machen. Zwei hängen mit dem Markt zusammen, eine mit der, mit der Art und Weise, wie wir das tun. Das eine ist, wir haben hier unserer Einschätzung nach signifikantes Mietsteigerungspotenzial. Warum? Weil die erste Klasse so lange vernachlässigt wurde, dass einfach jetzt nicht genügend Produkt am Markt ist. Das heißt, und wir haben da Ist-Mieten, die sind in der Größenordnung 3,30 Euro. Dafür kann man das beim besten Willen nicht herstellen. Das heißt, und wir haben jetzt auch eben, wenn Sie am Markt wenn ganz viele Immobilien in Städten und sie schauen, was ist, wird angeboten, dann finden sie eine Lagerhalle für 7,50 Euro oder für 5,50 Euro. Und die Lagerhalle, die wir haben, ist für 1,80 Euro vermietet. Also das ist jetzt noch nicht mal übertrieben. Das sind die Daten sind alle transparent, auch auf, dem, auf der Internetseite. Und das führt zu einer großen Optionalität, weil beim Auslaufen der Mietverträge hat man da sicherlich, ich sag mal, ein gutes Blatt auf der Hand, die Mieter auch zu sagen, also in, in aller Liebe und Freundschaft, die 1,80, die gibt es nicht mehr jetzt. Und weil die Ausgangsbasis so niedrig ist, ist natürlich das prozentuale Steigerungspotenzial riesig. Den letzten großen Vertrag, den wir verlängert haben, mit dem gleichen Mieter, ohne zu investieren, da haben wir Mietsteigerung von 68 Prozent erzielt. Okay. Und die, die, die neue Miete ist erst 2,07 Euro. Also, das ist immer noch, das ist immer noch sehr, sehr günstig. Wären das Sie ist also in Berlin, wenn Sie in Berlin für enteignet worden, für die Mietsteigerungen? <lacht> Ähm, äh, der, der zweite große Hebel ist, ich, das sehe ich quasi als, als, als gratis Gratisoption, ähm, ist, dass wir haben natürlich riesige Landreserven einfach. Ne? Weil das klar, diese Immobilien, die haben alle Wendekreise für die LKWs, Parkplätze, die gebraucht werden. Da sind unbebaute Flächen, die da noch dabei sind. Das heißt, wir haben ja ähm, über zwei Millionen Quadratmeter an Grund und Boden ähm, bei etwa 600 Millionen Börsenwert, das alleine ist ja schon, wenn man das ins Verhältnis setzt, möglicherweise attraktiv. Und bei vielen dieser Grundstücke wird es sicherlich irgendwann mal eine Veränderung geben. Entweder durch uns angegangen oder durch die Nachbarn oder wen auch immer. Und das Gute ist, in der Wertschöpfungskette ist, ist oder in der Wertigkeit sozusagen ist Light Industrial ist unten. Also das ist egal, was die Nachnutzung ist, es wird auf jeden Fall wertvoller sein. Und das ist sozusagen eine, eine Gratisoption, die wir oder auch die Aktionäre logischerweise dann, dann haben. Und das macht die beiden Sachen zusammen, macht die erste Klasse so attraktiv. Mhm. Und der, der dritte große Hebel nach oben, der liegt eher daran begründet, wie wir das machen. Und das ist ähnlich zu deutschem Konsum. Wir sind hier eben sehr, sehr granular unterwegs. Wir kaufen kleinteilig. Kleinteilig heißt hier 10 Millionen, 15 Millionen, 5 Millionen, so in der Größenordnung. Damit fliegen wir unter dem Radar der großen Fonds. Aber natürlich ist es etwas, was der Privatanleger nicht macht. Der Privatanleger, der kauft sich vielleicht den Stück für seine Rente, vielleicht mal ein Bürogebäude, aber nicht die 40.000 Quadratmeter Aluminiumhalle im, im, im Rostocker Hafen mit einem Mietvertrag von drei Jahren mit einem Mieter, der, von dem er gar nicht beurteilen kann, wie es dem in drei Jahren geht. Und das ist so ein bisschen so eine, ich nenne es mal so eine Informations- oder auch, auch Risiko- Metamorphose, die wir da erreichen im Prinzip, indem wir dieses Segment professionell angehen. Also professionell, aber nicht institutionell ist eigentlich die Zauberformel dabei. Ähm, aber insgesamt entsteht eben etwas, was auch institutionell ist, weil eben natürlich auch die deutsche Industrie-REIT ist ein REIT äh, mit all dem, was dazugehört und dementsprechend höchst investierbar aus, ähm, äh, aus, aus Anlegersicht. Das heißt, wir haben hier die gleichen Aktionäre von der Art her, internationale Pensionskassen- Lebensversicherung ähm, und, und so weiter.
0: Und auch hier nochmal, Sie haben wieder auch hier äh, ja, gerade die Zahlen veröffentlicht, so ein paar Kernzahlen, damit man das einordnen kann.
1: Also im Prinzip das Gleiche in grün.
0: Ähm,
1: auch hier kaufen wir etwa bei 10% Anfangsverzinsung ein. Ähm, wir haben ähnliche Refinanzierungskosten im Ist noch etwas höher, bei fast 3%, aber auch in der Neufinanzierung äh, sind wir auch hier bei 1,3, 1,4%. Ähm, und es entstehen ähnliche Renditen. Der große Unterschied zum deutschen Konsum ist, dass wir hier massives Mietwachstum generieren können, hoffentlich, also bisher tatsächlich, aber hoffentlich auch in Zukunft. Ähm, dafür gehen wir ein höheres Risiko ein, weil natürlich nicht jeder Mieter so solide ist, wie der Mieter in der deutschen Konsum. Das muss, muss man auch sehen. Also hier sind wir zyklisch natürlich äh, auch etwas sensitiver als, als in der deutschen Konsum. Aber wir erzielen auch hier natürlich ähm, bei diesen Kennzahlen also pro forma durchgerechnet, wäre das eine Überraschung, wenn wir dann nicht in Richtung 20% plus Eigenkapitalverzinsungen kommen nach Steuern.
0: Okay, ich habe gesehen, ein Drittel der Mieter oder Dreiviertel der Mieter sind Logistik und Produktion. Das Deutsche Institut für Wirtschaft prognostiziert gerade eine längere Delle durch die Corona-Krise. Wackelt dann die deutsche Industrie oder ist das bei dem Einstiegslevel irrelevant? Also, also ja, ja zu allem, also bei, bei dem, ähm,
1: auf dem Niveau, wo wir einkaufen, mit den Drittverwendungsmöglichkeiten und dem Mietsteigerungspotenzial, ähm, gibt es sogar die Fälle, wo das gut wäre, wenn der Mieter wackeln würde, weil wir das ob ich dann eben schneller höher vermieten können. Also ein bisschen äh, absurde Situation nicht absurd, aber ungewöhnlich. Ähm, wir werden sicherlich auch, auch Ausfälle bekommen durch, durch Insolvenzen äh, von, von einzelnen Mietern in den nächsten Jahren. Damit muss man, muss man immer rechnen in dem Umfeld. Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass vielleicht nicht durch die Krise ausgelöst, aber durch sie beschleunigt, ähm, die ähm, äh, also manche Mieter oder viele Mieter oder auch neue Mietinteressenten einfach mehr Flächen nachfragen, weil sie eben jetzt überlegen, dass sozusagen als globaler Konzern just time delivery überall zu haben vielleicht nicht so smart ist. Also wir, haben, wir vermieten tausende von Quadratmetern an, an, an Lager, Lagerhallen und Flächen, an bestehenden Mieter oder Neuer, die einfach sagen, wir brauchen jetzt mehr Lagerkapazität, das war alles ein bisschen zu sehr auf Kante, hier was wir gemacht haben. Ist das
0: eine nachhaltige Trendwende? Ähm,
1: ich, ich glaube, dass das nachhaltig ist. In, in Willigkeit haben wir das schon, beobachten wir das seit etwa 18 Monaten. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, dass die die unternehmerischen Entscheider haben sich da Gedanken gemacht, was passiert mit China, Trump, äh, so Handelsbeschränkungen, Probleme in der Logistik und haben allgemein angefangen, sozusagen ein, ein bisschen, also teilweise sogar die Produktion nach Deutschland zurückzuholen. Ich rede hier nicht von, von großen Trends, aber es reicht ja, wenn es ein halbes Prozent ist, weil was das alleine an Flächennachfrage bedeuten würde, das kann der gar nicht absorbieren, einerseits. Und andererseits eben einfach, um Lagerkapazitäten zu haben, damit ich eben nicht darauf angewiesen bin, dass ein Vorzeugnis, was heute viermal am Tag angeliefert wird, dass das vielleicht nur jeden zweiten Tag angeliefert werden kann und ich nicht deswegen das ganze Werk stilllegen muss. Also die und ich glaube, die, die Krise hat das so ein bisschen sozusagen dieses Thema einfach in der Agenda der unternehmerischen Entscheider weiter nach oben geschoben, weil es jetzt eben durch Corona sozusagen brisanter wurde. Und die Corona-Krise an sich wird ja hoffentlich nicht nachhaltig sein. Aber ich glaube, dieser Effekt... Ähm, der wird wenigstens teilweise bleiben und davon, davon profitieren wir
0: einfach. Sie haben einen Börsenwert von einer Milliarde angepeilt für die deutsche Industrie. Wann sind Sie da? Also, ha Habe ich nicht. Ja? Also Sagt der, ja. der Aktionär, ja. schreibt, Mr. Aktion Immobilien das, also, hat
1: einmal einen Börsenwert. Das, äh, genau, ja. es wird, wird immer gerne in den Mund gelegt, dass, man, dass die Milliarde irgendwas Magisches anscheinend, was man unbedingt erreichen muss. Das ist die Medaille. Also ich hab da, das ist die nächste Medaille, genau. Nee, nee, ich hätte nichts dagegen und ich, ich halte das auch für sehr realistisch, aber es ist... Wir haben jetzt nicht explizit das Ziel, die Milliarde zu erreichen, sondern wir wachsen einfach so, wie wir, ähm, wie wir Objekte vor die Flinte bekommen, die unseren Kriterien entsprechen und werden äh, so schnell wachsen, wie wir können einerseits, aber andererseits auf gar keinen Fall unsere Ankaufsdisziplinen ähm, und unsere asset management Disziplinen über Bord werfen. Ja, das ist viel wichtiger als die Wachstumsgeschwindigkeit. Aber ich gehe davon aus, dass wir die, die Milliarde auch erreichen werden. Ja.
0: Wenn Sie jetzt Ihr Geld äh, zur Altersvorsorge in eins der beiden äh, Konstrukte investieren müssten, welches würden Sie wählen? Also da, da, die Frage kann ich leicht beantworten.
1: Ich bin an beiden mit knapp 30 Prozent mit der Obertrizia beteiligt. Und das ist auch ungefähr gleich viel. Äh, insofern ist das etwa 50-50 verteilt. Äh, klar ist, dass die, äh, die, die deutsche Industrie durch das Umnutzungspotenzial der Immobilien und durch, durch das Miet- äh, Wachstumspotenzial insgesamt wahrscheinlich höhere Renditen erzielen wird als die deutsche Konsum, allerdings zu einem höheren Risiko, während die deutsche Konsum eben mit einem viel geringeren Risiko sehr stabile Renditen erzielt. Und was davon am Ende risikoadjustiert die bessere sozusagen Investition wäre, das, das ist offen. Für mich hält sich das hier vage. Und deswegen, wie gesagt, wir sind etwa hälftig äh, jeweils allokiert.
0: Also die die höhere Kursfantasie wäre aber doch bei der deutschen Industrie, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Das, ich meine, das muss am Ende jeder Anleger für sich selbst ähm, entscheiden, aber Kursfantasie ist ja, ist ja nur das eine. Man muss ja jede Investition nicht nur nach, nach Steigerungspotenzial beurteilen, sondern auch nach Risiko, was man eingehen muss dafür und das Potenzial und das Risiko ist meines Erachtens jeweils höher bei der Industrie als, als bei deutschem deutschen Konsum. Also wenn man jetzt heute investiert und 20 Jahre nicht draufschaut, ist wahrscheinlich die, die deutsche Industrie das attraktivere Investment. Ähm, ich sage mal, für den, der wirklich äh, vielleicht eher so Investment-Connoisseur ist und sich überlegt, welche Cashflow-Verzinsungen man eigentlich bei deutschem Konsum bekommt, mit welchem überschaubaren Risiko, der findet möglicherweise die deutsche Konsum für attraktiver, weil die, äh, das geringe Risiko sollte ja auch heißen, dass der Aktienmarkt das anders preisen müsste. Und, und wenn er das tut führt die, die, dieses Rerating der Aktie dann aber auch zu sehr starken, positiven Renditen. Das heißt, das ist ja je nachdem, wie der Markt sich bewegt, es ähm, ist ja nicht, nicht immer der, der, der Wachstumswert, der die höhere Rendite erzielt, sondern wenn sozusagen ein, in Anführungszeichen, langweiligeres Investment vom Markt neu bepreist wird, kann das durchaus äh, sehr spannend und auch sehr, sehr dramatisch spannend sein, mhm. im positiven
0: Sinne. Apropos äh, Fantasie, die derzeitige Entwicklung an den Börsen, ist da mehr Geschichte drin oder ist das substanziell gerechtfertigt? Also
1: ich, ich bin ganz froh, dass ich heute kein Aktienstratege mehr bin, weil in der Tat, ähm, ich glaube auf der einen Seite ähm, äh, ist, ist, ist klar, dass, die, äh, äh, dass, dass der Markt so reagiert äh, auf sowohl die fiskalischen Stimuli weltweit als auch auf die monetären Stimulierungen. Und damit, glaube ich, wurde viel mögliches Risiko aus dem Markt rausgenommen, wovon Aktien als Asset-Klasse Asset profitieren müssen. Insofern, das darf niemand verwundern, dass die Kurse sich doch relativ zügig, wenn auch nicht vollständig, erholt haben. Auf der anderen Seite wird es hier Bremsspuren geben müssen bei weil ja Unternehmensgewinn und auch das muss, muss neu gepreist werden. Insofern, ähm, also ich, also ich glaube, niemand, niemand darf sich wundern, wenn es auch wieder Rückschläge gibt auf, äh, auf diesen Niveaus. Aber klar ist auch, dass ähm, das, was jetzt passiert, dass das möglicherweise sozusagen der finale Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, im Sinne von, dass die die Jahrzehnte der Stimuli jetzt tatsächlich dann am Ende vielleicht doch zu Inflation führen, ähm, was wiederum natürlich äh, einen für die realen Assets äh, von, von Vorteil wäre. Also wir haben hier verschiedene Kräfte, die am Aktienmarkt zehren und äh, da gibt es positive und, und negative davon. Insofern, die, die Skeptiker, die sagen, das kann alles nicht sein, das ist alles völlig ungerechtfertigt. Ich, ich glaube, die machen sich das Leben zu einfach. Aber gleichzeitig ähm, muss, muss jedem Bullen klar sein, dass die Unternehmensgewinne mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, fallen werden in, in wenigstens Teilbereichen. Ähm, und das kann den Markt auch durchaus gut durchschütteln. Das kann auch zu großen äh, Rotationen natürlich am Aktienmarkt führen, sowohl von, von, von Stilen her als auch Einzelwerten und Sektoren sowieso.
0: Und das Inflationsrisiko, halten Sie das für hoch oder nicht?
1: Also auf jeden Fall so höher als vor einem Jahr. Ich glaube, dass das ist, ähm, äh, ob höher heißt ähm, weniger klein, das, das, ähm, das äh, bleibt noch zu beurteilen. Aber ich glaube, dass, dass jetzt die ähm, so sehr die Regierungen auch das, das, das Geld werfen, was bisher vor allem die Zentralbanken geworfen haben, ähm, das muss ja irgendwann bezahlt werden. So bezahlen wir jetzt über neue Schulden. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall damit Druck. Äh, am, am Ende des Tages ja auf die ähm, äh, auf die das lange Ende der Zinskurve äh, der Druck ist für meinen Geschmack ist der erstaunlich gering äh, wenn man mal ehrlich ist was was sich hier aufbaut an, an an Potenzial und die große Frage ist eben wie lange äh, werden auch die Zentralbanken den Zins unten festhalten und wenn sie ihn unten festhalten wird das dazu führen dass wir die sogenannten Carry Trades auf der Zinskurve weitersehen das heißt man wird sich kurzes Geld leihen können der, der Finanzsektor kann ja zum großen Teil direkt, die Banken direkt und andere mittelbar, das macht am Ende keinen Unterschied, sich hier Geld beschaffen, was sie ans lange Ende anlegen können. Die Regulierung erlaubt einem das quasi ohne eines von Eigenkapital, was absurd ist, aber so, so ist es eben. Und das führt dazu, dass die Zinskurve festgehalten wird. Und solange wie das so ist, wird wahrscheinlich auch das lange Ende der Zinskurve, sprich die Anleihen, niedrige Zinsen haben, als, als man vielleicht sonst sehen würde. Was bedeutet das, wenn die Inflationsgefahren zurückkommen, und irgendwann müssen sie es sehr wahrscheinlich. Äh, führt das dazu, dass das lange Ende nominal zu niedrig ist? Ähm, und das äh, heißt, heißt ja nichts anderes, ähm, als dass wir hier auch günstigere Realzinsen haben, als wir in Anführungszeichen eigentlich verdienen in der Volkswirtschaft. Ähm, und ähm, das ist erstmal positiv, weil es ja auch in Investitionen ankurbeln sollte in der Theorie, tut es vielleicht auch. Wobei dummerweise eher in den Finanzassets als in realen Assets, was ein kleiner Haken ist an, an diesen äh, politischen Pirouetten. Ähm, aber ähm, das führt auch dazu, dass eben gerade deswegen reale Assets wie Aktien und Immobilien durchaus einen Rückenwind haben. Ja, und das ist ein Effekt, den man hier nicht, äh, nicht vernachlässigen sollte bei aller Skepsis, äh, die immer angebracht ist.
0: Nochmal zu den realen Assets. Wann gibt es die deutsche office read gibt es gibt's ja schon, die heißen oh. als, als früher. Also ah, okay, schlecht informiert. Die, die Kollegen ja. machen das ja, insofern da gibt es für uns keinen Handlungsbedarf. Gut, ähm, also Sie nicht. Lassen Sie uns nochmal noch ein Stück von der Immobilie weggehen zum Schluss. Ein ähm, anderes, ähm, ja, von Hobby kann man nicht sprechen, aber äh, Sie, Sie haben ja, habe ich gelesen, um die 50 Beteiligungen in Start-ups ungefähr, ist das richtig? Mhm. Wissen Sie überhaupt, wie viel Beteiligung in Firmen und Geschäftsführerposten Sie aktuell haben?
1: Es äh, klingt jetzt unseriös, aber die Tatsache ist, nein, das weiß ich nicht, weil natürlich viele Zweckgesellschaften dabei sind, die was einfach nur eine Formsache ist, dass man da Geschäftsführer ist.
0: Aber jetzt ist eine ehrliche Antwort. Investieren, <lacht> Sie, investieren Sie eigentlich auch in Äh Ja. ja. Ähm, was sind die spannendsten Ansätze? Wird, wird das Immobiliengeschäft irgendwann revolutioniert werden? Sind Proptext der Hebel?
1: Also vielleicht zum Hintergrund, also wir investieren eigentlich in vier Arten von, von Startups. PropTechs ist das eine. Dann haben wir die, die Fintechs. Bei PropTechs ist die Idee, dass wir sagen, wir sind in der Immobilienbranche, wir können wenigstens so tun, als wenn wir in Teilbereichen Ahnung hätten. Das müsste uns so eigentlich einen Vorteil verschaffen, da was zu machen. Bei Fintechs ist es ähnlich. Und dann investieren wir auch sehr viel in, in so Nachhaltigkeitsthemen, so Green und so weiter. Und der vierte Topf sind eher so, so Sondersituationen. Also im PropTech-Bereich ich persönlich ähm, bin einerseits sehr, sehr bullisch, sonst würden wir es ja nicht machen und da auch investieren. Andererseits ähm, glaube ich, bin ich da auch, auch skeptischer als mancher, der sich da äh, beteiligt in, an, an den diversen Proptechs. Weil am Ende ist es so, wenn das Dach undicht ist, kriege ich das nicht mit einem Klick auf der App gelöst. Da muss, da muss physisch einer hin am Ende. Ähm, und ähm, die Frage ist, wie sehr ich wirklich wirklich das, das, das Produkt des, des Wohnens oder des Mietens oder die Lagerhalle, Büro, was auch immer, wie ich das wirklich ähm, sozusagen durch, äh, durch Technologie revolutionieren und, und disruptieren kann. Das ist ja ein fundamentaler Unterschied. Das ist ja, wenn ich jetzt äh, online einkaufe, statt physisch einzukaufen, dann, dann disruptiere ich damit eine Branche möglicherweise. Ähm, teilweise in, de, in dem Fall, ähm, aber ich kann das Wohnen an sich ja nicht digitalisieren. Ich kann ja nur Teilbereiche davon digitalisieren. Ich kann jetzt den Mietvertragsabschluss irgendwie digitalisieren oder disruptieren. Ich kann Nebenkostenabrechnungen verbessern. Ich kann vielleicht die sehr viel im Hardware-Bereich machen, Smart Home, Heizungssteuerung etc. pp. Da kann man sehr viel machen, aber die Frage ist aus, aus Nutzersicht, äh, wie stark bewegt das am Ende eigentlich die Nadel für das eigentliche Produkt? Ja, also wenn ich jetzt als, als Beispiel als Mieter, ähm, ich habe eine Wohnung, die finde ich total super, von der Lage und vom Ausblick und an der Heizung, da ist ein Knopf, den muss ich drehen und ich habe eine andere Wohnung, die gefällt mir zwar nicht, aber da kriege ich alles digital über mein Smart, äh, Smartphone hin, dass ich die Heizung steuere, wenn ich im Urlaub bin. Welche Wohnung werde ich nehmen? Äh, also vielleicht bin ich da zu altmodisch aber ich würde die Wohnung nehmen die ich als Wohnung besser finde nicht die 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 intelligente Reizungssteuerung hat als Beispiel das heißt wir reden hier also die 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 meisten Prop-Tags sind einerseits sage ich mal leider die kratzen an der Oberfläche die, die, das ist äh, das ist das ist eher das ist nicht Pflichtprogramm das ist Kür so, das das ist sozusagen der der große Gegenwind der, der der Vorteil da an an den an den Prop-Tags ist dass sie teilweise sehr spezifische Nischenprobleme lösen. Also, und wenn ich die löse ähm, und sie wirklich nachhaltig lösen kann, dann habe ich dann möglicherweise einen sehr einfachen Markt, den ich erobern kann. Weil wenn ich etwas besser kann oder ein Problem besser lösen kann als im Status quo, dann brauche ich nur eine Handvoll von Wohnungsunternehmen als Beispiel anzurufen und sagen, hier, das Problem habt ihr, wir lösen es und dann sind meine Marketingkosten quasi null und ich habe eben dann sehr schnell auch den Hebel nach oben. Das, das macht die Attraktivität von, von vielen PropTechs aus. Ich muss eben nicht große fernseh tv Kampagnen fahren, wenn ich jetzt irgendwas entwickelt habe. Ich muss, muss fünf Leute anrufen. Gut, ich muss die Telefonnummern haben, die müssen rangehen, muss den kriegen, muss überzeugen und so weiter, aber dem, dem Grunde nach ist das sozusagen, wenn man ein, ein spitzes Problem gelöst hat, ähm, kann man ja entsprechend auch hohe Renditen erzielen damit. Das ist die, macht die Attraktion aus, der PropTech.
0: Und was fehlt? Was, gäbe es ein Killer-PropTech, irgendwas, was alles zusammenbindet, was äh, ein neues Geschäftsmodell äh, entwickelt?
1: Vielleicht gibt es das. Mir ist keins bekannt. Also wenn ich das wüsste, würde man das sofort investieren, natürlich. Aber ich ähm,
0: mir fehlt auch die, die Fantasie, äh, was was, was da sein könnte. Würden Sie Stand heute nochmal den Analystenplatz verlassen, um in die Immobilie zu gehen? Oder würden Sie eine VC-Firma hochziehen und auf das Einhorn das Einhorn ausbrüten, sozusagen das Unicorn? Um, nein, ich
1: glaube, ich, ich würde wieder in die Immobilienbranche wechseln. Gut, jetzt äh, mache ich auch so beides ein bisschen. Aber der, der Schwerpunkt ist natürlich die Immobilienbranche. Das ist die... Ähm, ich, ich sehe einfach nach wie vor die, die Ineffizienzen ähm, und die Intransparenzen am Markt und sozusagen das, das, das Zusammenspiel von, von Rendite von Investitionen und Kapitalkosten. Das ist dem Grunde nach trivial, aber es ist sehr, sehr schlecht umgesetzt. Äh, also zumindest äh, in, in, in Deutschland und vor allem auch in, in der Immobilienbranche. Und da sehe ich eben große große Möglichkeiten, das zu verbessern, was zu zur deutlichen Wertsteigerungen eben für das führt, was man, was man da tut. Und äh, das reizt mich als Thema einfach.
0: Aber Herr Egitti, jetzt mal so abrundend, ja, das Manager-Magazin äh, schätzt Sie auf äh, 300 Millionen Vermögen. Sie dementieren, sagen es weniger, lassen Sie es mal bei 299. Ähm, äh, mein Gott, ja. warum stehen Sie früh morgens noch auf? Das Leben könnte auch viel entspannter sein. Also, also auch 299 ist, ist deutlich, deutlichst zu hoch
1: gegriffen. Also, während man die Zahlen ausgerechnet hat, hat offensichtlich Leverage in Minderheiten nicht, nicht berücksichtigt. Okay. Also, dass die Zahl stimmt, stimmt nicht annähernd. Also, nicht, nicht mal von der Dimension. Aber das ist auch kein Unterschied. Mich, mich, mich reizt die Arbeit, mich, mich reizt das, das Finden von neuen Opportunitäten. Ich finde es unheimlich spannend, was wir mit der deutschen Konsum- und der deutschen Industrie-Read jeweils aufgebaut haben und was da noch für Möglichkeiten sind. In beiden Fällen kratzen wir erst an der Oberfläche. Die Art und Weise, wie wir unsere Bank betreiben, ist altmodisch, aber damit ironischerweise innovativ heutzutage. Auch da sehe ich riesige Potenziale. Unser Venture-Capital-Buch ist, ist, ist sehr spannend, auch wenn wir das eher vielleicht heuristisch da angehen. Insofern, wir haben so viele spannende Themen, die, die mich reizen. Und deswegen stehe ich morgens sehr gerne auf. Und alles. das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man selbstständig ist. Es macht alles Spaß, weil die Dinge, die einem keinen Spaß machen, die macht man eben nicht. Insofern, auch wenn das sehr divers hier aussieht, was wir tun, auch divers ist,
0: Überall ist, ist sehr viel Herzblut von mir drin. Ja. Aber jetzt mal unter uns, da sind Sie sozusagen an der Spitze der Maslow'schen äh, selbstständigen Pyramide sozusagen. Wenn Sie ja, ist das ist doch so schön. Das ist schön, <lacht> ja. Ähm, äh, ach, die Frage lasse ich mir aus. Aber eine, ich hab eine eine muss noch sein, Herr äh, Elgiti, oder zwei eigentlich. Eine muss noch sein, wir kommen nicht drum ja Auf Ihrer äh, obotizia website steht schon oft äh, 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 diskutiert, Kleine unser Häuflein, wild unser Blut. Äh, was sagt das über Rolf LGT?
1: Das ist ähm, auch nicht, nicht alles vollständig ernst gemeint, wie immer. Aber die, ähm, das ist ja ein, ein Zitat eines, äh, eines Liedes der, der Fallschirmjäger, und, ähm, äh, wo ich meinen Wehrdienst äh, auch abgeleistet habe. Und ähm, äh, ich finde, das, das, das passt sehr gut zur, zur Obotritia, weil auch, auch wir sind klein äh, mit nicht verrückten Ambitionen, aber größeren Ambitionen als vielleicht die Größe des Teams. Ähm, äh, vermuten lassen würde und äh, was sozusagen an der, an der, an der falschen megatruppe immer gefallen hat, ist sozusagen die, die, die Agilität äh, und, und der Chorgeist ähm, und das ist, was ich auch für uns in Anspruch nehmen würde. Wir sind ein Team, hier steht jeder für den anderen ein ähm, und wir sind sehr agil, wir sind flexibel, wir sind äh, sozusagen bereit auch sehr, sehr schnell, sehr hart zu arbeiten und Dinge zu bewegen ohne dabei verkrampft zu sein und uns an äh, Konventionen zu halten und ähm, das deswegen fand ich äh, nicht mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit ähm, dass das ein ein, ein gutes Filmmotto äh, sein könnte
0: das ist, das ist eine schöne Devise. Die führt zur aller, allerletzten Frage. Ja, äh, ich steig, ich steigt Hansa diese Saison auf? Ja, mich überrascht, dass Sie das jetzt erst fragen. Also Ich muss vielleicht für alle, die jetzt
1: zuhören, sagen, wir reden jetzt hier äh, sozusagen, es sind noch drei, drei Spieltage übrig. Ähm, und ähm, äh, insofern ist das eine Hochrisikofrage. Ich kann nur sagen, die Jungs, die Jungs sind gut, die, die schaffen das.
0: Und falls unerwarteterweise doch nicht, sind sie dann der Lars Windhorst oder gar der Dietrich Matteschitz für den FC Hansa in der nächsten Saison, dass es endlich mal klappt? Also ähm, äh, ich möchte jetzt nichts über andere gesagt haben, aber was ich ausschließen kann,
1: ist, äh, dass äh, ich Hansa Gelder zur Verfügung stellen würde, die irgendwelche sportlichen Erfolge äh, erkaufen können. Also das ist ausgeschlossen. Ich habe immer gesagt, ich engagiere mich, weil sonst die Lichter ausgegangen werden und ich bin auch noch so lange wie ich gebraucht werde dabei, meinetwegen auch sehr, sehr, sehr lange und bin immer unterstützend da, wenn was schief geht, bin ich auch da und ähm, das war ja bisher auch so. Aber ich würde niemals sportliche Erfolge kaufen. Und egal, ob wir noch eine Woche oder eine Dekade in der dritten Liga sein müssen, also ich bin da, um zu helfen, aber nicht,
0: nicht für mehr. Okay, also klares Signal an die Geschäftsstelle im Fall des Falls dann doch bei Lars Windhorst anrufen sozusagen. Also
1: das, das müssen die wissen, wen die alles anrufen. Aber die, ich glaube, die wissen, wofür ich gut bin und wofür nicht. Und das,
0: das muss reichen. Okay, sportfrei. Schön, schönen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Das war Immobilieros von Immokom mit Rolf Egeti Bitte empfiehlt uns weiter und folgt uns auf Spotify, Apple Podcast Google Podcast und dieser Bis zum nächsten Mal. Tschüss Michael Rücker